0: Hoofdstuk 9 tot en met tien van Heracles door Louis Couperes. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 9. De sombere wolk van angst over de landen omgewenteld zag een onwetende herder. zijne kudde magere schapen weidde over de schrale heuvelen bij argos geschroeid het weinige gras van gele gehalmen door het gifspoor en vurige speeksel der Hydra, een hem ontzettend schouwspel zich voortbewegen over de witte weg die voerde ter stad van waar hij stond op den hoogste heuvel en verheugd gestaard had over de opblauwende zee over de oplankende stad over de opblinkende moerassen over de wijde zoom van woud aan het westen waar zonneglans ten laatste zich legde over de glinsterende lovertoppen zag de oude herder plots uit de richting der gevreesde plassen van lerna aannaderen eene verschrikking die hem de zwakke knieën deed zwijmen en het trage bloed in de ader deed stollen hij zag de hydra zelve hij zag het vreselijke monster en het bewoog zich in de richting der stad hij zag haar lange lijf van kronkelend draak uitgerekt tot eene vele vademen tellende lengte eindend in spitsen staartpunt hij zag hare koppen en telde er acht welk getal hem verbaasde trots zijn stervensangst maar hij zag ook een woelende menigte rondom de voortbewegende hydra en zij zong en danste en gebaarde niet anders dan een schare van dronkene saters en de oude herder die nimmer van herakles had gehoord wist starre starende en bibberend bevende te geloven wat zijne oude ogen daar overblikten, terwijl zijn armzalige hond blijde blafte en zijne magere schapen rustig lucht voortgingen de schrale gele halmen te grazen maar omdat zulke grote schare zo dwaas blijde om de hydra gebaarde dansende kluchtig klappende maat in de klinkende handen meende de herder dat waar zoo velen niet vreesden hij als zij niet te vrezen behoefde en daalde hij met zijne kudde en hond de heuvelen af nieuwsgierig naar de zoo lange gevreesde hydra die niet gevaarlijk meer scheen als zij maanden geweest was en toch nog uit laatste angst niet te dicht naderend de drollige stoet Om het ondier verhief hij zijne dunne bibberstem en riep tot de dansende dwazen o zegt mij gij die daarin vreugde om de vreeselijke hydra huppelt als eerdet gij in haar een weldadige godheid deze geteisterde dreven waarom spuwt zij geen vuur meer waarom ontbreekt haar heur negende kop en waarom vergezelt zij gewillig u in uw midden als mij vergezellen mijn schepershond en mijn schapen maar de bevende hand aan het doove oor vernam de oude herder niet wat men toe hem juichte en daarom zijne laatste vreeze verwinnende daalde hij neer op de weg en haastte zich strompelend tussen blatende schapen en blaffende hond de dwaze menigte achterna die de hydra te stuwen scheen in de richting der steden van argos daar op het plein van de tempel van zeus verdrong zich de lachende jubelende juichende menigte en nu nu zag de herder terwijl zijne schapen angstiglijk optrippelden de gewijde treden des tempels dat de hydra niet meer scheen dan haar eigene gestroopte huid gepropt met verdorde loveren, tot zij weêr gezwollen scheen levend en levend haar acht halzen om de stomp van haar verdwenen onsterfelijke kop uitrekte in velerlei richting ja nu nu zag de herder dat acht jongelingen van argos de armen in de acht morzelende koppen der hydra gestoken dwazelijk de doode slangemuilen wisten op te sperren en weder te sluiten zoo als andere jeugdige dwazen op hunne hoofden de hydra huid torsende haar op eigene beenen deden voortbewegen en kwispelen met de punt van haar slangenstaart en om deze belachelijke schaduw van wat de verschrikking der omliggende landen maanden geweest was juichte jubelde lachte danste en zong de dichte dringende menigte tot zij eindelijk onder hen speurde de nog meer dan allen het dodelijke ondier bespottende iolaus heracles trouwe menner der wilde witte rossen twee voor de snel wielenden wagen en de mannen de vrouwen de maagden de jongelingen van argos omringden de grappige barende menner en vroegen hem Iolaos Iolaos gij die Herakles mende tot de boord der sombere moerassen deel ons mede hoe de strijd verliep en hoe de held het monster verwon nieuwsgierig verdrong de menigte om Iolaos die zich zette ter tempel trede en sprak ik had de held gereden tot de zinkende nacht Vaal en nevelig zich welfde over de walmende plassen van Lerna. Geen wind ritselde in het riet dat rees aan de zoom, huivering beefde alom in het rond, de zee lag stil somber, ter slinke, de bergen rijden ter rechte, de sneeuwtoppen en uit deze donkere dreven schenen gevloden alle mensen, alle dieren, geene landbouwerswoning reden wij langs geen kudde blaten naar stal toe geen bosvogel wiekte over de enkele verschroeide bomen geen watervogel wiekte over het gekrookte riet van de funsche vliet maar de wilde witte paarden twee die ik mende begonnen te hinniken angstig toen te beven te sidderen te wringen ik hoorde hunne tanden klapperen van angst en zij weken met de wagen terug en de held zijn hand op mijn schouder beval de trouwe rossen geen dwang aan te doen maar hen veilig te binden in donkere spleet van rotsen opdat zij tot rust zouden komen ik bleef echter niet bij de rossen maar sloop nieuwsgierig de held achterna en naderende zag ik de verschrikkelijkheid daar lag het moeras waar gelegerd was de vreselijke draak over het moeras hing in de huiverende nacht een gloeiende damp die de schroeiende adem was van het gebeeste en de stinkende vurige smook verlichtte de wijde modderplas met een wijfelende schemer maar toch duidelijk genoeg dat ik zag dat ik zag o goden de hydra gekronkeld liggen en vullend het moeras met zijn kronkels wat o vrienden heden niet meer is dan het lachwekkende schubbige vel vader men lang dat onze schaterlag lag te bespotten was toen een roerloze dreiging stille samen gekrinkeld in elkander omwendende kronkels aan de oppervlakte des modders en lag beschenen in zijn eigen walmgloor ik schrikte zo hevig dat ik omwende en vluchten wilde naar de rotspleet bij de rossen toen nieuwsgierig naar de held ik opnieuw mij keerde ik zag hem hij liep door hij aarzelde niet hij liep door reuzig en rustig en langzaam de leeuwenhuid afgelegd droeg hij boog en pijlkoker over de ene en knots over de andere schouder toen zag ik hem zich ontdoen van zijn zware wapenen en ze neerleggen op een steen en toen toen zag ik hem staan en aan zijn geheven hoofd en zijn uitgeslagen armen en vrome handen zag ik dat hij bad tot zijn vader in de nacht op de weg stond hij en bad daar ginds bleef het roerloos in de walmende gloor die steeg en daalde bij de ademhaal des slapende ondiers en langzaam verbleekte in de bleeken morgen die rees de held had biddend gewacht tot de morgen gerezen was nu ik zag hem uit mijn schuilhoek achter gestapelde steenen zette hij zijn reuzenboog richtte zijn nooit falende pijl en spande de koorde die hij slechts te spannen vermag de pijl flitste het ondier toe sissende door de lucht en drong in een zijner slapende koppen de getroffen kop woedend rees op uit zijn halzenkronkel de modder uit en zag met stralend flitsende ogen Een tweede pijl schoot een tweede kop, een derde, een vierde, een vijfde. Alle de negen koppen nu rezen razend uit het moeras en de ogenstralen flitsten, de gespletene tongenaalden schitterden, terwijl de middelste kop, de vreselijke, onsterfelijke, groter dan de anderen, zich rekte, zich uitrekte. zich immer en immer rekte ik had mijn gelaat in de handen bedekt toen ik moediger opzag zag ik de strijd begonnen held en hydra in de eerste zonnestraal elkander genaderd worstelden met elkaar. o vreselijke aanblik de held in zijn eene vuist had met bovenmenselijke kracht en behendige arm acht koppen ter halse omvat en hield die zij spuwden vuur verre terwijl hij met de andere vuist die de knots hield de eerste kop te verbrijzelen poogde tegen een rotsblok en waarlijk hij verbrijzelde wel de slangenkop maar de kop ogenblikkelijk groeide weer aan en herleefde o wonder tot twee koppen, wier muilen de held in de arm beten en naar zijn gordel poogden op te wringen. Twee malen, drie malen verbrijzelde Herakles dezelfde monsterkop. Twee malen, drie malen zag ik de vreselijke kop weer groeien en tweevoudig herleefd. Herakles gorgel gorgelbedreigen. Toen riep de held met wanhopige stem, o mijn vader o heilige zeus ik kan niet sta mij bij ik weet niet wat er toen mij bezielde mij armzalige menner die slechts kunstig weet om te gaan met een spanwitte rossen om hunne wildheid voor de wagen te temmen maar angst voede mijn hart niet meer het was of zeus zelve mij ingaf steek deze. boom in brand en snel toe met de laaiende fakkel ik deed als mij in werd gegeven mijn bijl hieuw een boomstam om steen tegen steen stak ik de brand in de kruin met mijn brandende toorts stormde ik aan of ik een held ware als herakles ik was dronken als door Dionysos gave ik was niet meer die ik was ik voelde een kracht in mij als nimmer ik voelde en toen herakles opnieuw de wanhoop nabij de kop vermorzelde stak ik mijn toorts uit en brandde de ziedend sissende wonden dicht Zo bleef ik listig achter de held en hij verzamelde zijn moed zijn kracht zijn vertrouwen hij vermorzelde kop thans naar kop met zijn knots terwijl ik behendig mijn lange brandende boom nooit talmde uit te steken en dadelijk dicht brandde de dreigende wonde op het vlakke steen van de rots heftig wringelde het ondier zijn lange lijf om herakles leden zweepte hem met de staart wrong hem tot stikkens toe in zijn kronkelende omhelzing maar de held adem steeds halend uit zo breede borst had nu de knots losgelaten en omvatte met beide vuisten de hals van de nog enige, maar onsterfelijke kop en het was of herakles en de hydra elkander woedend zagen in de ogen ik schouwde dat o reuzenkracht van de held hij de slangenhals langzaam in de schroef zijner vuisten omdraaide en draaide en hem kop van hals in bovenmenschelijke spanning der spieren afrukte dood viel van des helden leden dadelijk het drakenlijf een knellend kleed gelijk dat lillende neergleed ter aarde in de vuisten hield herakles echter de steeds onsterfelijke kop wiens ogen stralende flitsen schoten met korte vurige schichten. Hij wierp de kop op de grond en pletterde hem met de tegelijkertijd gegrepen knots. Maar onder de knots uitflitsten de ogen en spuwde de muil de vlammen en sisten de twee naalden der tong. De kop, de vreselijke kop, de onsterfelijke kop leefde steeds. Toen wierp ik een rotsblok op hem neer Toen stapelden wij beiden de rotsblokken op hem hoog toen omringden wij die toren met rotsblokken en o gij van argos thans bij het moeras onder die kunstige stapelde rotsen leeft de kop steeds voort leeft de hydra voort maar kan zich niet bevrijden is zij onsterfelijk in haar onbreekbare kerken gevangen en zult gij rondomme haar dansen kunnen en het feest der verlossing vieren zooals gij gedaan hebt om haar bespottelijke drakenvel dat wij tot hier hebben gedragen Zo vertelde de brave menner iolàos van des helden strijd met de hydra en rondom hem vroeg het juichende volk van argos en de held o Iolaos, gij moedige makker van herakles waar toeft hij thans en waarom is hij zelve niet verheugd in ons midden hij beval mij het kostbare bloed van de hydra te storten in koperen bak en dan te villen het vel en achter de wagen over de weg voor te slepen in vliegende vaart der wilde witte rossen twee en ik ontmoette uwe blijde hoorden, maar hij zelve is gebleven In zeus eikenwoud bij de zee om zich te reinigen in de heilige wateren die spoedden over het lagere eenzame strand niet waardig oordeelde zijne vroomheid zich bezoedeld geschroeid en moede te verschijnen in de tempel zijn smachtige vaders waar hij nu o gij van argos zoo de eerwaarde priesteren dit gunstig meenen Het hydravel zullen hangen de poorten des tempels open torsten Iolaos en argos jongelingen de drakenhuid in de tempel en vloeide het volk achter hen aan terwijl de oude herder zijne moe blatende schapen ijverig de schepers hond om hen heen terugvoerde naar buiten naar de grazige heuvelen die liefelijk wazigden in de weêrglans der zinkende zon verbaasd droomden des ouden mans dwalende ogen om zich heen het scheen hem toe dat het gras die dag was gegroeid dat het geurde van ment en mariolijn dat de lucht zelfs zuiver omdreef in de wijde nacht die zich welfde over het ten westen in week goud vervloeiend verre verschiet dat er een vogel weer wiekte door het teedere schemeren heen en toen hij verwonderd opzag bespeurde hij dat de hemel hoog tintelde van klare sterren hoofdstuk tien. de held lag tegen de glooiing van het eikenwoud dat hellende afliep met zijne laatste dunnere eilige getronken loten wortels toe naar de egeïsche wateren die wijd en bijna roerloos blauw uitbreiden onder de milden gouden middag de zee tekende ten einde haar cirkelende horizon tegen de opalen luchtdom aan de kimme welving verbleekt in het overdadige zonnelicht De hoge zon zeefde door de laatste takken der laatste bomen hare grote gouden loveren neer op het strand op het zand op de bijna schuimloos zijdeachtig ruisende verblauwende aanrimpeling de zon zeefde de loveren over de held wiens grote lichaam zwaar gestapeld lag tegen de brede voet eens eiks en wiens godenspieren edel en brons uitzwollen tegen de grove bruine spieren des booms of goddelijke broeder rustende lag bij aardsen broeder die stond herakles in wellust van rust leunde het hoofd in de palm de vierkante elleboog gesteund in het geurige groene mos uit gras en kruid uit blad en bloem uit aardse grond en hemellucht uit gloeide zand zon overgoten zee stegen de goede aroomen de weldadige geuren en wolkten trillende zichtbaar in wierook op naar de goden krekelen trillerden en torren zoemden en vogelen orgelden terwijl uit de diepte des wouds gedempte droppeling aftinkelde van de vertederde fluiten der faunen de held lag in zaligheid rondom hem zong de eenzaamheid en wiegde hem zijn droom die uitzag naar de blauwende vochte verschieten zijn lichaam voelde licht hem aan gezalfd met de zilte balsem Gevreven met het weldadige zout gewassen in de heilige wateren geheeld de wonden het krachtige vlees gekneed ontspannen de machtige spieren en als de spieren ontspannen de ziel zij woog niet in de rustende held want zij wikte nog niet de toekomst zij bemijmerde meer wat geweest was zij bepeinsde wat was gedaan in bijna verwonderde dankbaarheid zo hij de leeuw had gedood schrik van nemea zo hij de hydra lerna's ontzetting op wat onsterfelijk aan haar was na had kunnen vermorzelen onder de goede knots die jeugdige broeder terzijde hem lag broeder van boom en held beide was zijn werk gevrocht onder het oog van zijn grote vader en zou wellicht het noodlot toch eenmaal het einde der boete en de verlossing uit knechtschap beslissen om deze overdenking doordreef bijna weldadige droefgeestigheid des dromers brein en hij voelde zich eenzaam te moede die hem lief waren geweest had hij vermoord of verlaten megara en haar dierbare kinderen en de dochteren thespios met het vijftigtal dappere zonen wie later zijn troost was geworden hylas werd hem ontroofd thans was hij de eenzame slaaf die slechts deed naar de wil eens onwaardigen meesters hij de zoon van zeus de voedsterling van vorstelijke hera die hem toornen bleef trots de drop melk haar ontzogen aan de moederlijke boezem wel waren hem lief en trouw de brave knots de luchthartige Iolaos. zijn beide goede helpers in het overweldigend gevaar wel gevoelde hij blijde tot zich komen de liefde van archivius en Mykenius. maar toch voelde hij eenzaam zich hoe de eenzaamheid ook heden met zachten zachten zang hem wiegde de weemoedige droom hij verlangde naar de liefde voor zijne starende grauwblauwe ogen rezen als zwevende schimmen over de zee de vrouwen die hij bezeten had zij zweefden zich ontsluierende doorzichtigheden nevels van licht ijlblanke schoonheden over het zon verzadigd opaal van de zee en het was of de zee hare schimmen weerspiegelde. zij zweefden aan en trokken voorbij en de eenzaamheid breidde zich wijder en in het brandende middaguur zongen zachter hare stemmen en zwegen of zij gevoelden dat zij de liefde niet waren geweest met een zware zucht van verlangen uitdijnende brede borsten zich herakles hoofd neer over de wortelvoet van de eik hij sliep in de adem rees en daalde regelmatig over het enge voorhoofd onder het koperblonde gekroes des hoofdhaars trokken reeds de rimpelen der smart over de effenheid der rijpere jeugd de baard kroesde kort om het gebruinde gelaat dat in mannelijke trekken gebootst het vlees bronsroosige deed met een donkere blos van bloed aan de geschuinde slapen zwollende aderen aan de korte kolom van de nek de spieren de breede schouders heuvelden op en verglooiden naar de spiermassa's der bovenarmen de sterke koorden lagen als ontvlochtene kabelen over de onderarmen en verliepen naar de machtige goede handen de reuzige tors stapelde over de boomvoet in de overgave aan weemoedige sluimering de dijen welfden uit het gras en trots de rust spanden nog de kuiten tegen zijn lichaam aan als een vriend lag de knots en sliep herakles ene hand gespreid over zijn knoesten er duurde een lange stilte terwijl de zon zonk en door het woud heen de schuinere stralen flitsten in pijlen van rossiger goud toen van der faunen verteederde fluiten tinkelde gedempt de droppeling af de diepte des wouds voor de nachtrust orgelden weder de vogelen in de rosse stralen zoemde de torren en trillerden de laatste krotalen der krekelen en door de roodgoud verlichte verschieten der looverdiepten tussen de zwartende boomenstammen verzichtbaarden de hamadriaden zij dansten hand aan hand en zij zongen heil heil waar de vallei van de vale rotsen afdaalde en somber opdoemde in de donkere wolken de verschrikkelijkheid van de leeuw waar bleekend de geknaagde beenderen en geknauwde koppen wijd lagen over het barre gerotste heeft hij gezegevierd. heil heil de dankbare offers hebben gewalmd uit de heilige vlammen der stapels zijn de gelouterde assen gezameld de doden geëerd is het leven herbloeid o herakles heil na hem zijn de lieve goden teruggekeerd in de landouwen van nemea de meters stedere tred vervruchtbaarde de krakende dorre gronden dionysius heilige hand hing de zwellende trossen de rotsen langs In Afrodites zalige glimlach zijn de duizenden rozen ontloken tussen spleet bij spleet het hoge gras groent de heuvelen over de jonge kudden blaten de zomer weer toe de herders zingen blij bij de schal der schalmeien om der landbouwers herbouwde woningen dartelen de blonde kinderen want tussen arbeid en spel schakelt de liefde zich hel herakles hel nemea is herleefd de nacht zonk tussen het woud en over de zee duisterde zacht de vaalpaarse schemering en uit de nauw bewogene golven langs de nog blanke schuimkammen die zijde ritselend zich uitspreidden over de zanden hieven zich de parelwitte naïaden zij dansten hand aan hand En zij zongen heil heil waar de vunsche plassen doorkronkeld lagen met de schubbenkronkels der slang waar de negen koppen het moeras ontrezen en verderfelijken gloed ontheigden waarin woude en weide over de helling der heuvelen in de schoot van het dal hare blakende armen schoeiend verzengend heeft hij gezegevierd heil tot kristallen klaar, meer is gelouterd de modderpoel en de heldere waterwielspiegelen der weldadige reigeren vluchten, die aanbrengen het nieuwe geluk van de liefde en welvaart der blijde bewoners van Lerna. heil heil Herakles heil tot in Argos toe, tot over onze zee jubelt het, Herakles heil stille vonkelden de sterren over de zee in zijn durende ruste had de held zwaar gezucht uit verlangende borst en in zijn doorzongen droom zag hij de nimfen van woud en water maar zij waren de liefde niet einde van hoofdstuk 10